0: Я изучил тюрьмы Владимирской области. Ну, что там в Владимирской области? покрованы нерли, да, вот золотые ворота, вот это все. И тюрьмы. Им как бы лет, ну, как бы, конечно, не как покрованы нерли, но вообще похоже. И это те же, сука, тюрьмы. Это не только Владимирский Централ. Это, сука, буквально здание 18 века, как стояли, так стоят. И я, честно говоря, думаю, что условия там не сильно поменялись.
1: Это подкаст «Времени больше не будет», который ведем я, Ксения Миронова, журналистка службы поддержки. Илья Красильщик, главный в службе поддержки. И мы тут рассказываем про близких политзаключенных.
0: Да, подкаст мы делаем совместно в службе поддержки и в студии подкастов «Либо-либо». А сегодня у нас тема называется «Этап». Это не только подкаст про людей, которые родственники, близкие, несправедливо осужденных. Это часто подкаст про осужденных, собственно. Но еще это подкаст про Ксюшу, потому что у Ксюши жених Ваня Сафронов сидит. И, собственно, сейчас он на этапе, и мы второй сезон начинаем с этого и хочу произнести в начале несколько слов. Я тут человек, слава богу, немножко со стороны, хоть у меня уголовное дело есть, но сидеть я по нему совершенно не планирую, и вообще по сравнению с тем, что мы отписываем, это вообще херня собачья. Поэтому я вообще-то не очень знаю про эту всю реальность, и в рамках подготовки мы просили некоторых, конечно, людей, которые либо сидели, либо у них сидят близкие, рассказать про этап. Я это все послушал, и выпал абсолютный осадок, если честно. Ну, я знал слово этап, и оно такое старое, Ну и ты думаешь, ну да, но не сталинское же время, ну этап, ну везут тебя куда-то. И то, что я услышал, казалось абсолютным ужасом и мраком. И, честно говоря, я даже засомневался, нужно ли нам сейчас записываться, потому что, насколько я понимаю, Ванин этап еще не закончился. И, честно говоря, я просто не представляю, как ты это переживаешь. Я хотел бы начать с пересказа небольшого того, что я наслушался. И во время этого пересказа мы еще вставим некоторое количество, собственно, прямой речи людей. Что я вынес из этого? Первое, что я как бы понял... Что кажется, вот Россия такая страна, которая все время меняется и заново строится, да, то есть, значит, империя, потом Советская империя, потом немножко демократии, потом, значит, еще одна империя без революции, но как бы все равно случилось. И в общем, все как бы все время разрушается. Да? То есть была какая-то культура революционная, была какая-то культура советская, постсоветская, сейчас еще одна культуру там разрушается. И так, в общем, можно сказать про все. И кажется, единственное, про что так нельзя сказать. Это протюремная традиция. Вот она не просто непрерывная, но каждая новая власть, не реформируя старую систему, прибавляет в ней еще какие нибудь новых ништяков. И когда я все это слушал, я думаю: господи, ничего же не изменилось! То есть все вокруг изменилось, а там все как бы так же. Значит, ну, на самом деле, первое, на что я дернулся и это самый простой про то, значит, как нам рассказал Константин Котов, что когда его отправили на этап, а про этап ему сказали за два часа до этапа, тоже как бы, блядь, почему? Это же просто не почему. То есть либо просто потому, что они это узнают, так им просто похер, либо им просто похер.
1: Ну, есть некоторое ощущение, что они это делают по приколу просто. Они, я имею в виду, там, э, ФСИН, все, кто этим занимается. Вот я перед Новым годом всем сказала, я говорю, вот часть политзеков и Ваню тоже, вот отправят под Новый год на этап. И мне говорили люди, ну, зачем, ну, какой смысл, типа, ну, что им, время тратить тоже? Ну, как бы, они все равно, у них есть там люди какие-то, которые дежурят в это время, и они по приколу всех отправят. Мне никто не поверил, в итоге так и получилось. Там Яшина отправили перед Новым годом, Пивоварова, Сафронова. Вот просто
2: по приколу.
0: Давайте тут послушаем Котова, как, собственно, его отправляли.
2: в Константин в сентябре 2019 года меня приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за то, что я выходил на пикеты, участвовал в митингах. Ну, с точки зрения власти нарушал закон. Все это время я находился в следственном изоляторе «Матровская тишина». В ноябре я отправился на этап. Ну, собственно, этап — это такая самая, наверное, неприятная часть для любого зэка. Потому что, когда ты находишься в СИЗО, знакомые люди вокруг тебя, сокамерники, тебе родные приносят передачки, могут иногда приходить на свидание. А этап — это всегда неизвестность. Непонятно, в каком регионе ты окажешься, что у тебя будет за колония, будет ли она красная, то есть там, где управляет администрация, либо черная, где, собственно, всем заправляют сами заки, И поэтому среди осужденных и подозреваемых еще всегда постоянно идут разговоры о том, что вот на этой неделе этап отправляют в такие регионы, на следующей неделе в другие, и каждый глядя, где он окажется. Собственно, меня на этап отправили в конце ноября 2019 года, Совершенно неожиданно пришел репухай где-то вечером и сказал, котов, собирай вещи. Тебе на этап я быстро собрал вещи, пожал руку своим сокамерникам. Они заварили чефир отправить меня, так сказать, в последний путь. Ну и, собственно, я вышел с вещами из своей камеры.
0: Сука, чифирь! Он, я думаю, через века проходит этот чефир. Я даже решил открыть Википедию по-английски. Там буквально по-английски сказано, что это напиток, который пьют заключенные
2: в российских тюрьмах. Ну, дальше стандартная процедура. Полный личный досмотр. Ты раздеваешься и под видео регистратор, сотрудник учреждения полностью обыскивает тебя, осматривает твои вещи. Дальше несколько часов ты ожидаешь в сборочном отделении вместе с другими зэками, которые отправляются на этап. И, собственно, в этот момент мне передали какой-то небольшой набор продуктов две этапы такая стандартная практика, то есть осужденные помогают друг другу, дают базовый какой-то набор вещей, естественно, сигареты, какой-то чай, рол, дыширак, чтобы человек все-таки имел возможность во время этого этапа что-то поесть, что-то покурить. Дальше нас погрузили всех в автозапах Сина, и мы отправились ну, как мы понимали, на вокзал тебе не сообщают пункт твоего конечного назначения, ты только по тем остановкам, которые проходят во время пути, можешь понять вообще, в какое направление ты отправился. Ну, собственно, получилось так, что меня отправили совершенно недалеко от Москвы, в соседний регион, Владимирская область, поэтому железнодорожный переезд занял всего лишь одну ночь. Конечно, для любого осужденного Владимирская область это очень неприятный регион. Среди всех так называемых красных регионов Владимировской области занимает одно из первых мест в России. Там, конечно, с осужденными обращаются очень и очень неприятно. Ну, сейчас, наверное, все, конечно, знают про историю с Навальным, который сначала был в колонии общего режима в городе Покров, а потом его перевели в колонию строго режима. Надо учитывать, что все-таки ситуация с Навальным, она особенная. Конечно, ему очень неприятно, его всячески притесняют. Вот сейчас он постоянно оказывается в штрафном изоляторе по надуманным предлогам. Но для обычного заключенного пребывание в таких колониях может практически закончиться смертью. Были неоднократные истории про то, что осужденные просто погибали от жестокого обращения, находясь в колониях Владимирской области.
0: Значит, ну, то есть буквально вдоль шоссе энтузиастов, которое было названо здесь, отправляющихся людей в ссылку, теперь они отправляются в Владимирскую область. Я изучил тюрьмы Владимирской области. Ну, что там в Владимирской области? Покрованные нерли, да, вот золотые ворота, вот это все. И тюрьмы. Им как бы лет, ну, как бы, конечно, не как Покрованные нерли, но вообще похоже. И это те же, сука, тюрьмы Это не только Владимирский Централ Это, сука, буквально Здание 18 века Как стояли, так стоят И я, честно говоря, думаю, что условия там Не сильно поменялись Но что поменялось, это то, как заключенных везут
2: Поезд для этапа Представляет из себя вагон С купе, без окон Вместо двери там на решетки Купе трехъярусное И причем на втором ярусе тоже раскладывается полка Там могут спать три человека в сумме в купе вмещается 7 человек. Ну, на самом деле их набивают значительно больше. То есть, вот со мной вместе ехал наверное, человек 10 семь 7 лежачих мест, а нас 10 человек Мы едем со всеми вещами, которые у нас были в следственном изоляторе. Это и продукты, это и одежда. Естественно, ни о каком комфорте речи не идет. Спать смогут только несколько человек из тех 10, которые там находятся. Все время, когда ты находишься в этом поезде, ты сидишь скрюченный в этом, скажем так, купе. Один раз за поездку меня отвели в туалет. Один раз дали кипяток, чтобы ты так смог заварить себе чай или какой-то сухопарек, который у тебя с собой есть. Ну вот и все. Моя история такого достаточно быстрого и короткого этапа. Люди могут находиться на этапе месяцами и неделями, и это даже не связано с тем расстоянием, которое можно проехать. К примеру, мой хороший знакомый, который тоже со мной сидел в колонии Владимирской области, ехал из Москвы до этой колонии почти два месяца. То есть он пересек Удмуртию, Башкортостан, и только совершенно окружным маршрутом наконец-то прибыл в Владимирскую область совершенно не подвластно логике вот эти перемещения, которые ты можешь испытать, прежде чем оказаться в пункте назначения. Тут есть разные предположения, но, наверное, одно из самых таких близких к действительности состоит в том, что ну, во время этапа на тебя выделяются определенные суммы на перевозку, на зарплату конварируем, и вот таким вот образом просто система в син отмывает деньги.
1: Надо понимать, что все очень сильно зависит просто от места, где-то, насколько я знаю, еще вот из автозака, когда привозят вот к этим вагонам, если нет подъезда как бы прям вот к платформе, то тогда бывает, что заключенных, ну их ведут, понятно, под конвоем, и нужно передвигаться в полуприседе или гуськом бывает. Я не знаю, вот прям сейчас на 23-й год сохранилась, но я думаю, что наверняка где-то сохранилось.
0: То есть это как образец супер неэффективной системы, где в чем проблема? Конечные пользователи этой системы вообще никого не волнуют, и у нее нет вообще никаких прав, чтобы это высказать. Ну и в результате эта система просто только деградирует и деградирует. Ну, как это возможно из Москвы в Владимирскую область за два месяца?
1: в больше месяца на этапе. Ну, вот эта история, что везут через какую-то жопу непонятно зачем, в место, которое, в общем-то, не так далеко. Собственно, у Андрея Пивоварова, насколько я знаю, который тоже сейчас на этапе, какая-то похожая ситуация, что его непонятно куда увозили, чтобы привести в Карелию потом. Таня Усманова, девушка Андрея, тоже рассказала, как они-то переживают сейчас потому что его вот отправили примерно в то же время, что Ваню перед Новым годом.
3: На сегодняшний день Андрей на этапе уже больше месяца. А больше, чем две недели, я не знаю, где он. Его забрали прямо перед Новым годом, 30 декабря, из СИЗО Краснодара. Причем 29 декабря у него был адвокат, и Андрей передал слова в синовцев о том, что он останется на Кубани еще недели на две, и все праздники точно проведет там. Вообще Андрей не имеет никакого отношения к Краснодару. Он из Питера, а последние несколько лет жил в Москве. Но чтобы отправить его подальше от журналистов, друзей, семьи и вообще осложнить его жизнь, уголовное дело возбудили в Краснодаре. Там он просидел в СИЗО полтора года. По закону его должны были отправить отбывать наказание в Питере или Ленинградскую область. Собственно, такую бумажку и показали адвокату после новогодних праздников. Там было написано, что он отбыл в распоряжении УФСИН по Ленинградской области. Однако с этапа Андрей смог отправить мне несколько писем. И в них он писал, что ему конвоиры показали бумагу, согласно которой его везут в Карелию. Последнее письмо я получила в середине января. Он тогда был в СИЗО Петербурга и был страшно доволен, что хоть так оказался в родном городе. После этого Андрей пропал. Чтобы его найти, я написала во все колонии Карелии и Ленинградской области письма через син письмо или зону телеком. Дело в том, что эти сервисы должны прислать в течение трех дней официальный ответ содержится у них человек, и в этом случае, что письмо доставлено, или что его там нет. Из трех заведений мне пришли письма, что Андрея у них нет, а остальные молчат. Потом я отправила по 200 рублей через сервис син деньги в оставшиеся колонии, от которых не было ответа надежды, что, может быть, так я пойму, где он, потому что они тоже должны ответить. Деньги они забрали, но ответы не дали. Пишут, средства поступили на счет колонии. В общем, ясность мне это никакой не дало. Меня это страшно бесит. С даты ареста, это май 2021 года, у нас не было ни одного свидания или даже звонка. Раньше мы переписывались каждый день, и несмотря на то, что Андрей был в тюрьме, у меня всегда было ощущение, что он рядом, потому что я ему рассказывала вообще все, что у меня происходит, он, соответственно, тоже мне отвечал очень подробно А сейчас этот месяц без связи, он давит очень сильно и на меня, и на его родителей, и, но я уверена, на самого Андрея тоже
0: но и, собственно, нам сейчас вот рассказывает муж Яны. Никита в который был у нас в выпуске про то, как мужчины ждут женщин, что вот Яну везли в Беларусь тоже абсолютно кружным маршрутом. И, мне кажется, можно послушать этот кусок.
4: Этап Яны, что символично, начался 9 августа и длился почти месяц. Узнал я об этом из письма, которое Яна успела написать еще в СИЗО утром. И, видимо, через сокамерницу передали цензор и отправили мне. То есть 9 августа я проснулся, Первое, что увидел, это по одну строчку что любимые меня забирают. Первым делом, естественно, что я сделал, это был звонок адвокату нашему сообщить о том, что Яна на этапе. И дальше уже поднять всех своих близких в канал Яны, написать, чтобы люди помогали мне искать, где она находится. Потому что вариантов было очень много. Это мог быть Псков, Москва, Смоленск. Нужна была помощь. В чем она заключалась, это писать письма в каждый из СИЗО. Потому что в сен-письма есть такой момент, что письмо доставлено или адресат не числится или адресат «Убл». Этап длился почти месяц через Ярославль, Москву, Брянск, Смоленск и потом уже Витебск. Но этап – это один из самых сложных моментов, потому что ты абсолютно не знаешь, где человек, что с ним, все ли в порядке. То есть он полностью теряется из поля видимости. Мы также писали в запросы в ОФСИН. Я писал запрос в ДИН Беларуси, это аналог нашего офиса, то есть департамент исполнения наказаний, с вопросом, какая конечная точка будет у Яны. Что странно, получил от них официальный ответ, и такой, какой он оказался на самом деле. Они мне написали, что Яна будет этапирована в сезон номер два Витебска, что в итоге и случилось. Местоположение Яны я узнавал уже постфактумом из ее писем. Когда Яна уже была в Смоленске, я получил письмо из Ярославля, когда Яна уже была в Витебске, я получил письмо из Брянска. То есть местоположение узнавать практически было невозможно. Естественно, страх окутывает, отчаяние в первую очередь того, что мы боролись, бились, и чтобы экстрадиция не случилась, когда ты понимаешь, что вот ее начало, что вот она уже происходит, и это все происходит у тебя на глазах, это, конечно, повергает в такой очень неприятные эмоции и чувства. Но со слов Яны, как я уже впоследствии узнал конвоиры, которые ее сопровождали, и на этапе в СИЗО девочки, которые ее встречали, все были достаточно человечные, хорошо встречали, хорошо провожали. Как Яна написала, даже девочки, когда она уезжала из Ярославля, плакали из-за того, что Яна уезжает, точнее, увозят, странное слово «уезжает» в таком контексте. Поэтому сам этап, хоть он и достаточно сложный, долгий был, но, по словам Яны, конвоиры оказались людьми. И те, кто ее встречал в разных СИЗО, тоже были адекватные люди.
0: Ксюш, расскажи, как у Вани в этом смысле. Вот сейчас идет этап.
1: Получается, уже больше месяца идет этап. Где Ваня, мы не знаем куда конкретно его везут мы не знаем и если человек осужден впервые ну Ваня осужден впервые то вообще-то его должны близко к месту прописки определить в колонию по идее Ваня должен где-то недалеко от Москвы в Подмосковье где-то быть но на госизменников это правило не распространяется в общем-то это Очень далеко, куда его везут. Ну, и это колония строгого режима, понятное дело. Ничего не известно. Вот прям ничего не известно. Мы предполагали уже, что вот где-то перед Новым годом его отправят. Я знаю, что его сначала отправили в какое-то другое СИЗО в Москве. Он был там. И дальше вот начался этап. Ну, честно говоря, я, конечно, предполагаю, что это пиздец какой путь там сейчас происходит. Друг наш отправляет письма, вот как Никита рассказывал, в разный СИЗО, но все довольно бесполезно. По поводу, как переживаю хреново с одной стороны, с другой стороны я решила просто забить максимально работы и делами это время, потому что кукуха и так подтекает. И еще, если я буду два месяца сидеть и каждую минуту думать, о а что там происходит, я все равно это не могу никак проконтролировать. А окончательный отлет моей кукухи никому не принесет пользы в отличие от работы. Ну это в каком-то смысле понятно, что три года, знаешь, этот путь занял путь к дзену. Но с другой стороны, это все равно, ну, «Колония» — это вот немножко такой флешбэк к июлю 2020 года, потому что это, конечно, все немножко заново. Ну, в смысле, ты заново узнаешь, ты привык, что в Лефортово один адрес, одни правила, а сейчас это все заново узнавать там, а что, а с кем он сидит, а какие условия а где это, а как туда приехать, а как туда отправить письма, ну, как бы в этом смысле все начинается по новой, Новая жизнь.
0: Какой кошмар. Извините, меня накрыло как-то от этого. Я Я просто не понимаю. Просто бессильная ярость. Я же уверен, что большинство этих вещей происходит не потому, что они хотят так сделать специально, а потому что... Они как бы пилят там свои деньги, им просто глубоко насрать. Им даже мысль не приходит в голову, что с этим можно что-то делать, что у них абсолютно другие цели. И хочется их просто всех как бы, бы, знаешь, э, в сервисах принято тестировать на себе. Так гораздо лучше понять, что вот можно, вот как бы я бы всех отправил потестировать этот сервис.
1: Но некоторые тестируют, <свят> они не защищены.
0: Да, у них нет после этого возможности что-то исправить. <свят> да, это правда. То есть это как бы тестирование в один конец? Да. Это как, когда ты увольняешь человека из откуда-то херового сотрудника говоришь, а теперь ты будешь 22 года пользоваться этим сервисом?
1: Да, знаешь, я когда училась на филфаке, и все страдали от замка Кавки. Я не помню, страдала ли я как-то сильно, но все равно было, конечно... Нет, ну это перебор, ну вот, вот этой тягомотины же не бывает. А потом ты в это попадаешь, такой, а вот что это было на самом деле. Я могу тебе рассказать, на чем меня просто разъебало очень сильно. То есть я вроде там что-то почитала про этап, наверное, за полгода до приговора начала читать. И был момент, когда УВД-инфо попросили меня написать инструкцию, как собрать передачу в ИВС, в СИЗО и в колонию. Ну я читала разные там, воспоминания заключенных, чтобы написать как перед этапом и в этап люди собираются и там кто-то рекомендовал бывший заключенный передайте по возможности пластиковую бутылку ну или там какую-то тару, чтобы человек мог взять пустую тару с собой, потому что типа в туалет скорее всего выпускать не будут. Вот на этом моменте меня просто дико разъебало если честно, ну, потому что это как бы что это, блядь, такое? Короче, какое-то бессмысленное просто издевательство. В
0: купе, Абсолютно. как бы, мне нравится что называется слово купе, yeah. в котором сидит хер знает сколько человек.
1: А еще мне, кстати, понравилось, я когда вот сейчас тоже что-то перечитывала, где-то было написано на одном сайте. Женщины и больные туберкулезом едут в отдельных купе женщины и больные туберкулезом. На этап еще, что важно, ну вот Ваня начал тоже собираться довольно заранее, и Ваня, например, не взял письма, ну то есть он оставил себе какие-то там открытки письма, но большую часть он начал довольно давно нам отправлять партиями ну, обратно. То есть там мои письма он вкладывал в конверт в большой и отправлял мне обратно не потому что он такой ага не хочу больше ваши письма хранить вы меня все достали а потому что просто ты едешь с сумкой я не знаю, кстати, есть ли лимит там, но просто банально неудобно. То есть, например, книги в основном люди стараются не брать, потому что ну тупо тяжело. Ты это все тащишь на себе, когда еще, блядь, гуськом надо ходить. Тащить еще на себе сумку невозможно. Ну, то есть он начал заранее к этому готовиться. Но опять же, из-за того, что он еще не доехал, мы не знаем, вообще дали ему возможность какую-то собраться или тоже за час предупредили, типа в 5 утра давайте вставайте. Еще, кстати, да, везде вот эти вот советы на всяких сайтах, как подготовиться к этапу. Тебе, передавайте меньше еды. Сильно много не надо, потому что в туалет не выпускают. Такое охуенно. Два месяца пути без еды просто очень классно. Два
0: месяца пути.
1: Просто. Ребята, придумали.
0: Два месяца пути. Какие, блядь, Два месяца. Можно земной шар ехать на «Жигулях» за эти два месяца, мне кажется. Я прочитал, значит, новость от 2020 года, что в СИН появится 12 новых спецвагонов, улучшенных, в которых планируются биотуалеты, например, зарешоченные окна, какие-то ионизирующие херри и условия, улучшенные для сотрудников караула, ну еще бы. Кондиционер будет по отдельности работать для заключенных и, и караула. Вероятно, то есть он будет работать скорее всего только для караула. Вот мне очень нравится фраза. Для персонала будет устроено кухонное помещение с электроплитой, электрочайником и холодильником. Дальше есть фраза, что самым сложным является железнодорожное конвоирование, которое требует от сотрудников наибольшей физической выносливости, моральной устойчивости и профессионализма. Ни слова в этом материале газеты «Аргументы. Факт» не сказано, что это требует от заключенных, а также добавляется, что в год, внимание, в России перевозится 1 миллион заключенных, а, повторюсь, вагонов будет закуплено сколько – 12 Потрясающее улучшение. Всех
1: засунут в эти
0: двенадцать. Видимо, да, да. Я тут, конечно, это, у меня удивление дилетанта, но тоже Кот говорит, неизвестно, куда тебя отправят. Ну, не просто неизвестно, куда тебя отправят, а очень важно тебя отправить в черную зону или в красную зону. Черная зона, которая контролируется заключенными, а красная зона, которая контролируется администрацией. Какое интересное явление, правда? То есть это как бы явление, про которое всем известно, и ничего.
1: Про красные и черные зоны, если честно, я вообще решила, что когда Ваня доедет, когда мы поймем, что это за колония, вот тогда я буду про это думать. Потому что сейчас, опять же, сидеть, себя дополнительно накручивать смысла нет никакого. Но вот именно тема колоний, кстати, для меня довольно пугающая. Я как бы не сомневаюсь в ванных коммуникативных навыках, но все-таки Лефортово это элитное СИЗО. В смысле, оно ужасное по своим условиям, но все-таки там такой контингент, да, довольно специфический: ученые, бывшие чиновники, бизнесмены. Там был у него один раз чувак, какой-то полупровокатор, который пытался как-то на какую-то драку спровоцировать, но у него ничего не получилось, потому что Ваня, в принципе, очень спокойный. Но все таки в Лефортово риск каких-то провокаций, там, именно физической какой-то угрозы, он не такой большой. все таки контингент там такой. Не знаю, Ваня сидел с блогером Пыжом, и у них там интеллектуальные какие-то беседы были. В колонии, конечно, все может быть по-другому. Единственное, я надеюсь, что, ну, госизмена, (смех) не знаю, насколько уважаемая статья будет это в этой колонии, (смех) но, если честно, я, я, конечно, предполагаю, что Ванина статья вообще и вся эта история будет довольно уникальной.
0: Да, наверное, будет с, интерес, с интересом зоны. относиться. Да.
1: 22 года да, журналисту за госизменный. Я э, надеюсь, что это будет мирный какой-то интерес.
0: Да, на, с уважением, надеюсь, отнесутся. Да. Вообще еще интересно, что... Я почитал немножко про это, что, во-первых, черное и красное – это не бинарная система, бывает, это градиент. Но вообще интересно, что хуже. То есть, понятно, вопрос, кто контролирует. Наверное, так нельзя сказать. Не факт, что администрация более гуманна, чем зэки.
1: Ну, и наоборот, не факт.
0: Ну, и наоборот, не факт, да. И то, что вот эта неизвестность куда привезут.
1: Да. Ну, и вот действительно это все немножко как... Как говорят в Тиктоке, New Life, New Me. Учишь заново вот это все, что можно отправить, что нельзя, что вообще. И еще знаешь момент в Лефортово, ну, помимо просто контингента, там все-таки люди сидят по двое. Ну, скорее это все-таки плюс. Лефортово, потому что в других СИЗО в камере по много народу может сидеть. В Лефортово, ну, то есть ты настраиваешься, как бы, что ты сейчас вот терпишь конкретного человека. И можно как-то подстроиться. Конечно, в колонии ну, ты должен взаимодействовать как-то с большим количеством людей. Я думаю, что тоже после трех лет в маленьком, совсем замкнутом пространстве это тоже довольно тяжело. Я не теряю надежды доехать до колонии, когда будет известно, где она. Но не знаю, насколько это призрачная мечта, насколько это осуществимо. И, опять же, непонятно, будут ли там звонки, например, потому что мы уже рассказывали в других эпизодах, что есть колонии, где подпольно довольно легко можно позвонить. Но что-то мне подсказывает, что с нашим везением... Возможно, ничего такого Ну, ладно,
0: не ладно, 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 ладно. Ну, хотя, конечно, лучше готовиться к худшему, да. Да.
1: Ну, посмотрим. Да, мы начинали первый сезон подкаста с истории моей поездки на приговор, и вот второй начнем, видимо, с истории про этап, пока не завершенный.
0: Пока не завершенный, мы, вы, вы точно узнаете, когда он будет завершен, потому что мы про это расскажем. Добро пожаловать в наш второй сезон подкаста «Времени больше не будет». В ее видео мы, Ксюш Миронова и Лея мы его делаем вместе со студией подкастов «Либо-либо» и проектом службы поддержки, который мы с Ксюшей делаем. Нам в этом очень активно помогают продюсерка Лика Кремер, редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер. Эльдар Фатахов. Обложка нам сделала Алина Глушанок, а песня группа фильмы". Мы выходим по пятницам. В следующую пятницу мы уже записали выпуск. Он обязательно выйдет. Я хотел сказать получить удовольствие, но я так не буду говорить. Вы почувствуете что-нибудь. Пока!